0: Salut, c'est Franck Taluto Après avoir évoqué son passage à Saint-Etienne dans le premier épisode, Josué Aguilavogui revient cette fois sur la suite de sa carrière. Il raconte son transfert à l'Atlético de Madrid et son échec là-bas, son choix de l'Allemagne, l'action humanitaire qu'il mène en Guinée et son avenir. dessous de verre numéro 21 épisode 2, c'est parti Avoir évoqué ton passage à l'Ais Saint-Etienne dans l'épisode 1, on va attaquer celui-ci par ton départ pour l'Atletico. Alors je rappelle un peu le, le contexte on est début septembre 2013, l'équipe vient de remporter la Coupe de la Ligue, tu es programmé pour en devenir un cadre et puis ton transfert se fait super rapidement. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelles circonstances
1: Donc euh, on avait été éliminé en, en qualification pour l'Europa League, je ne me rappelle plus, c'était contre une équipe peut-être suédoise, c'est possible Esbirg -ce oui, c'est une équipe suédoise, non? Danoise. Danemark? Da danoise. Bon, je que c'était un pays scandinave, mais je m'en rappelais plus, c'était lequel. Donc, on, on, perd, on, on, on perd. Donc, c'est une, une, véritable désillusion. Et là, je, je m'en rappelle, il y a le, ben, moi, où je m'étais projeté de rester à, à, à saint étienne En plus, on était à la fin du mercato. Et donc, le, le lendemain, le lendemain ou le surlendemain, j'ai, j'ai mes agents qui me disent que voilà il y a, y a l'Atlético qui, qui est sur moi et qui voudrait et qui me et qui me veulent donc euh, qu'est-ce que j'en pense et tout je dis bon ben moi je sais pas du tout je connais pas l'Atlético à l'époque je prenais des cours euh, des cours d'anglais pour euh, pour ben, pour peut-être préparer un départ en Angleterre parce que c'était le le championnat le, le qui me qui m'a qui m'a et qui qui correspondait plus à mes qualités à mes qualités donc ensuite je discute avec avec le coach gadget qui me dit que voilà le club avait le club était rentré en contact avec avec l'Atletico, que lui il comprenait que le club aussi avait besoin d'argent il il m'a pas poussé m'a pas poussé mais j'ai senti quand même lorsque Dominique te m'avait parlé que le club ça les arrangeait un peu et moi moi aussi j'étais j'étais pas trop compte parce que voilà c'était c'était un grand un grand club d'Espagne, même si je connaissais pas beaucoup, mais je m'étais un peu renseigné. Ils avaient gagné en plus, lors des deux ou trois années précédentes, deux, précédentes deux fois la, la coupe, la coupe de, d'Europa de League. Donc, c'était, c'était quelques, c'était un grand club. Donc, c'était, c'était un plan pour parler et tout, et tout, tout est allé très, très vite et même peut-être trop vite. Et après, j'ai, j'ai sauté dans un avion, j'ai signé là-bas. Au début, on n'était pas trop d'accord. Finalement, à la fin, on arrive à trouver un accord. Et voilà, j'ai signé, après je pars, en, je pars en sélection et quand je reviens, ben, je parle avec Diego Simeone, j'étais arrivé avec Toby Anderville à l'époque qui, qui joue maintenant à Tottenham. Et là, il me dit euh, comme quoi il va falloir qu'on qu lui prouve qu'on peut rentrer dans cette équipe, que lui, il a déjà son équipe et qu'il est très content et voilà, ça, ça des, il fallait faire, ça cravacher.
0: Aujourd'hui, avec le recul, on sait que ça s'est pas très bien passé. En gros, tu es resté à peu près six, un peu moins de six mois là-bas. On peut lire différentes mmh. choses dans des interviews de, de ta part ou, ou du coach euh, Simeon, justement, euh, entre la concurrence, le fait que aurais, tu aurais eu du mal à encaisser l'intensité des, des séances au départ, ou que tu n'étais pas un choix de sa part. C'est quoi ta version à toi pour expliquer cet échec
1: pense Je suis désolé, mais je ne peux pas, pas tout dire, euh, Franck, parce qu'il y a des choses qui… Tu sais, j'ai appris que le football avait une partie sombre à ce moment-là. À l'époque, bon, moi, j'étais sorti de 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 saint etienne tout allait bien. J'étais le jeune, bon, j'avais eu quelques embûches, comme on avait pu en parler en, dans le premier épisode. Mais euh, là, j'ai vraiment appris ce que c'était le football et le football, ce que c'était un business avant tout.
0: D'accord. Parce que
1: je me suis retrouvé dans dans je me suis retrouvé un peu dans dans un pas dans un complot, mais dans 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 quelque chose que je que je ne connaissais pas et que j'avais pas, je ne savais pas avant de avant de signer. Moi à l'époque c'était le directeur sportif qui me voulait et le directeur sportif et Diego Simeone ils ont joué ensemble et ce qui s'est passé entre eux et certaines personnes de leur famille donc que je veux pas dire donc ça aussi je n'étais pas au courant et je comprends pourquoi je ne pourquoi je, je jouais pas ensuite c'était un, un fonds d'investissement qui détenait des, des peut-être 30 à 40 de mes droits tu vois donc c'était c'était vraiment quelque chose où j'ai appris j'ai beaucoup grandi c'est là que j'ai vu j'ai dit bon ben voilà j'ai laissé des plumes, mais comme j'ai dit, c'est vrai qu'au tout début, quand je suis arrivé, c'est sûr que l'intensité des entraînements, c'était n'était pas n'importe quoi. Et je pense que quand tu regardes tous les joueurs qui sont là-bas, à l'Atlético Madrid, la, la plupart du temps, ça revient le même discours. C'est que oui, on euh, Diego Simeone est un coach qui demande beaucoup, qui, qui est très exigeant. Antoine Griezmann, qui a été la, la, la star de l'Atlético a aussi connu des débuts très, très compliqués. Thomas Lemar aussi, d'autres d'autres joueurs qui ont qui sont venus en tant que grands et qui ont qui ont pas réussi. Donc c'est je suis pas le seul à, à à ne ne pas avoir réussi mais je pense que même si au début j'étais pas prêt, à un moment donné, j'avais bien repris le j'avais bien repris le fil, j'étais j'étais bon, j'étais performant aux entraînements et quand un coach qui gagne 4-0 à domicile ne te fait pas rentrer fait que deux changements, tu tu comprends qu'il y a quelque chose d'autre tu comprends qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, c'est là où j'ai compris que voilà, ça allait être très difficile pour moi de, de m'imposer. Il y avait à l'époque, c'était Philippe Luis, Philippe il y avait Thiago, l'ancien Lyonnais, et quelques autres joueurs des 4 qui venaient me voir et me disaient Ouais, Joss, franchement, on est désolé pour toi, on ne comprend pas pourquoi tu ne joues pas. Tu, tu as beaucoup progressé, tu es bon à l'entraînement, mais tu ne joues pas.
0: J'ai lu pourtant, toi, dans une interview que toi, tu avais donné je crois, à foot que. que tu n'en veux pas forcément à Diego Simeone. Est-ce que tu as, tu as appris quand même de, de ces six mois avec lui
1: Oui, oui, je prends, je prends lui en vouloir. Euh, Peut-être que demain, bon, je ne pense pas être entraîneur, mais si demain je, je, je veux un joueur et on m'en ramène un autre, je pense que tu as pu le voir dans d'autres interviews il n'y a pas très longtemps d'un coach, coach de Marseille qui avait dit qu'il n'était pas au courant de la venue d'un certain joueur. Ouais. Donc euh, quand c'est comme ça, tu, si tu es entraîneur et tu suis ta ligne de conduite, Excuse-moi, ben t'es malheureux, oui, mais moi, je t'ai pas demandé. Et pourquoi tu veux lui en vouloir? Cette année-là, il termine, il termine champion, champion d'Espagne et il est en finale de la Ligue des Champions. Il n'a pas besoin d'un Guilavogui, il a pas besoin de perdre son temps avec un, avec un jeune français, un, un jeune international qui vient et qui lui a pas demandé. Donc, pourquoi lui en vouloir? Si, j'ai, mal parce que, comme j'ai dit, il aurait pu, il aurait pu m'aider, mais dans le football, comme je t'ai dit, c'est, c'est un sport collectif, mais c'est vachement égoïste. Et il a pas, il n'a pas de raison de tourner son équipe. Donc, euh, moi, j'en veux pas vraiment à lui. Je m'en veux à moi parce que j'ai pas été assez, j'ai pas fait preuve d'assez de, de pas de confiance, mais de, de maturité et d'autorité parce que j'avais mon grand frère Bafé qui m'avait dit qu'il fallait surtout pas que j'y aille. Et moi, j'ai été un peu influençable, je me suis laissé porter un peu par le club qui, qui à l'époque, prenait 12 millions d'euros. Donc bon, quand, quand tu compares à maintenant, ça n'a rien à voir, mais pour l'époque, c'était un très grand transfert. Tu avais mes agents aussi qui me poussaient à y aller parce que eux, peut-être, qu'ils avaient des, ils avaient des, ils avaient aussi, ils avaient aussi leurs leur propres intérêts à défendre. Donc, comme je te dis, j'ai appris cette petite part de de, de, de de ouais, cette petite part sombre du, du football et ça ça m'a fait grandir, ça m'a fait grandir en tant qu'homme. Mais c'est vrai que, pour revenir à ta question concernant Diego Simeone, oui, tu apprends énormément, tu énormément. Et c'est un, un coach, comme, comme je te disais, on en parlait de, de Galtier, mais lui, c'est un coach qui est aussi très meneur d'hommes. Tu le vois à sa façon d'être sur le, sur le banc de touche. Mais c'est aussi un très fort tacticien. tacticien. Par contre, il est dans sa ligne de conduite. Ses équipes ne changent pas, il n'évolue pas, il joue toujours dans le même schéma. Mais ça
0: marche. On arrive à prendre du plaisir dans ce... Dans ce cadre très exigeant physiquement sur le, voilà, le repli etc on arrive quand même à, à prendre plaisir en tant que joueur
1: oui oui, oui forcément forcément même si c'est beaucoup mais après tu te, tu tu prends part au jeu tu, tu, tu fais partie tu, tu connais le jeu tu connais la façon de, de l'entraîneur et après tu, tu apprends même à, à aimer ce, ce rôle là comme je te dis on va prendre l'exemple d'un joueur français Antoine Griezmann quand tu vois l'abattage la, défensif qu'il faisait alors que c'était la grande star et il le fait encore toujours en équipe de France. Des fois, tu lui fais faire un match, un, tu le vois en match, il fait un sprint de 30 mètres, il vient tacler dans les plus adverses et pour, pour venir et soulager sa défense. Donc, je pense qu'après, tu, tu, c'est, c'est plaisant. Et après, en plus, quand tu, tu connais l'Atletico, bon, moi, à l'époque, c'était le stade de Vicente Calderon. même le public, le public aussi, il, il s'associe à cette équipe-là, à une équipe qui lâche rien c'est, c'est à peu près un peu aussi la même culture du, du chaudron, sauf que au chaudron, on aime quand même l'art du beau jeu. Là-bas, c'est, c'est, c'est le football sud-américain, sud tu vois, c'est le football argentin avec beaucoup de greta, beaucoup de vis. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas mettre un grand tacle, le public, il va se lever. Par contre, tu vas toucher, on va te pousser, tu vas faire trois, trois roulades à terre, même lui, il va te dire, reste à terre, ton temps, on va mettre la pression à l'arbitre. Moi, je m'en rappelle avant, avant le match, par exemple, on avait la chanson, je, je, je connais pas le titre, mais c'est une, une chanson de, de rock, l'une des plus connues. Et tout le monde tapait dans les fenêtres. Tu vois, tout le monde tapait dans les fenêtres et ça partait du coach, du coach adjoint et tout le monde dans le, dans le, dans, dans le bus. Donc, tu arrives déjà, déjà, à, arrives déjà à, la sortie, à la sortie du bus avant de rentrer dans le stade, tu es, 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 es bouillant. En plus, Diego Simone, c'est le coach qui fait ses coderies juste avant le, juste avant le match. Donc, quand il quand a fini sa causerie bah, tu as le couteau entre les dents et, le, et tu, tu fais tout pour gagner le match.
0: Aujourd'hui, avec le, le recul que tu as, par rapport à ce transfert, qu'est-ce que tu ferais de différent Est-ce que, puisqu'on arrivait en plus sur une saison pré-Coupe du Monde, toi qui venais d'avoir tes premières sélections, est-ce que tu ferais tout pour rester voilà, cette euh, saison supplémentaire à Saint-Etienne ou simplement tu ferais plus attention dans, au club avec lequel tu, tu signerais
1: Ce n'est pas un regret, mais je pense que j'aurais dû rester à Saint-Etienne un an de plus. Pourquoi Parce que, comme tu l'as dit, c'était l'année pré-Coupe du Monde. J'étais en, en, en pleine phase ascendante de mon, de mon football, je me sentais bien dans l'équipe. Et j'avais j'avais mes repères, j'avais aussi ma ma compagne à l'époque qui était enceinte. Donc tu vois, c'est je pense que quand avec l'expérience j'aurais dû rester. Bon, ça ne veut pas dire que j'aurais 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 été dessus à la Coupe du Monde, mais j'aurais eu plus de chance parce que le championnat je le je, je connaissais, j'étais performant et, et j'allais j'allais pouvoir peut-être rester rester dans dans ce dans ce groupe là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, de, de je me dis que si je suis pas allé là-bas, j'aurais pas, j'aurais pas appris. J'aurais, tu sais, c'est dans l'adversité. Je pense que pour moi, en tout cas, c'est dans l'adversité où je, je suis le meilleur et j'ai beaucoup, j'ai beaucoup appris. J'ai appris, j'ai appris aussi une autre langue, c'est ce qui m'a permis aussi de quand je suis arrivé à Vosbourg. Ben, je maîtrisais l'anglais, le français, l'espagnol, donc je pouvais parler avec les joueurs sud-américains, les Portugais. La plupart du temps, aussi, parlent un peu espagnol, donc je, ça m'a aidé à me fondre dans le groupe et alors d'aujourd'hui, peut-être que c'est grâce à ça aussi que, que je suis capitaine à Bosbourg. c'est parce que quel que soit les joueurs qui arrivent la plupart du temps j'arrive à communiquer avec lui j'ai aussi cette culture et cette et cette culture euh, cette culture aussi espagnole qui fait que j'arrive à comprendre un peu les joueurs sud-américains j'arrive à, 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 à les aider donc euh, c'est pas vraiment un regret mais je pense que c'était pas la, le chemin le plus facile que j'ai pris
0: Quoi qu'il en soit, au mois de janvier suivant, tu, tu reviens à Saint-Étienne en prêt. Euh, dans un précédent podcast, j'ai reçu Peut-être
1: Fran... peut que ça c'était une erreur. Peut-être que ça c'était une erreur.
0: Ah bah alors, tu veux, on va en parler. Dans un précédent podcast, ouais. j'ai reçu Franck Tabanou, euh, qui a connu mmh. une situation un peu similaire, mais plus tard, il, il part à Swansea, ça se passe très mal, et dès le mercato d'hiver, il revient à saint -Té. Et Avec le recul, il mmh. estime qu'il aurait dû faire preuve de peut-être plus de patience là-bas, qu'il s'était braqué parce qu'il trouvait la mmh. situation mmh. injuste mmh. et qu'il avait lâché trop vite. Toi, tu, ton cas est certainement différent, mais tu, tu as quel regard sur le fait d'être reparti de Madrid dès le mois de janvier
1: J'ai un petit goût amer quand même, j'ai un petit goût amer et je me suis dit peut-être que j'aurais dû y rester. Parce que tu sais, ça va vite dans une carrière, il y a quelqu'un qui, quelqu qui peut se blesser et finalement t'enchaînes enchaînes quelques matchs, si tu fais quelques matchs et que tu brilles, T es en es championnat espagnol ou que tu brilles aussi en Ligue des Champions, ben, bah as encore une chance, il encore une plus grande chance d'être appelé en équipe de France. Donc, j'ai, si, 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 j'ai eu un regret, c'est peut-être d'être parti, d'être revenu à, à Saint-Etienne parce que quand, quand on connaît l'histoire, bon, maintenant c'est facile, mais quand on connaît l'histoire, après, je, je me blesse, donc je, je, je reviens à Saint-Etienne, j'ai pas vraiment beaucoup joué, j'ai pas vraiment repris du, du plaisir. Donc c'est et, et ça c'est ce que j'ai appris dans le football aussi c'est quand tu joues pas de, de longtemps et ensuite t'enchaînes les matchs souvent il y a une blessure qui, qui arrive parce que ton corps il a besoin d'adaptation tu, tu rentres dans un rythme où tu fais que des entraînements même si l'entraînement est intensif c'est pas les mêmes efforts qu'en match c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes courses donc euh, peut-être que c'était peut-être que j'aurais dû j'aurais dû faire preuve encore plus de ouais de de de, de confiance en moi, Peut-être pas de confiance en moi parce que c'était pas un choix facile de venir, de, de revenir pas la que entre les jambes, mais de revenir se, se, se retrousser les manches et de revenir à, à Saint-Étienne par la petite porte. Mais peut-être que j'aurais pu, j'aurais dû faire confiance de plus, de, j'aurais dû faire preuve pardon de plus d'abnégation de, et de plus de, de courage et de rester à, à et de rester dans le dur. Et peut-être que j'aurais j'aurais eu plus de temps de jeu et peut-être que j'aurais pu inverser avancer, avancer la vapeur. Même si, comme je te dis, ça, ça, ça aurait été compliqué parce que voilà, on, on, j'avais plus de bâtons dans les roues que, que, que de, que de tendue.
0: Ce deuxième passage à Saint-Étienne, on en a parlé dans, dans le premier épisode. Ensuite, tu retournes à l'Atletico euh, pour la période estivale. Et puis, tu, tu pars directement pour un prêt, je crois, de deux ans avec Wolfsburg. Qu'est-ce qui t'avait plu sur l'Allemagne, puisque tu nous parlais tout à l'heure que tu étais assez séduit par l'Angleterre Qu'est-ce qui t'avait attiré dans ce défi-là C'était le maillot vert, à nouveau
1: <rire> C'est vrai que j'ai beaucoup de chance avec cette couleur verte, mais je pense que c'est le, le fait que Wolfsburg m'ait vraiment... pas dragué, mais m'a vraiment séduit. Parce que déjà, il me voulait à l'époque, euh, quand j'étais encore à saint étienne et moi, je, j'avais, j'avais refusé. Je disais, non, attends, je vais faire quoi en Allemagne? Déjà, ça fait, il fait froid. Alors, imaginons l'Allemagne, comment, comment je vais faire en hiver? La langue, j'en parle même pas. Et c'est bizarre. Et regarde, c'est toujours la même personne. C'est pas fini. Il me dit, non, moi, j'adore l'Allemagne. Tu, l'Allemagne, c'est des grands stades. c'est un grand club. C'est un club qui a des moyens. Normalement, il joue toujours l'Europe et tout. Et, euh, donc, je suis, je suis allé et j'ai de suite aimé leur discours. Je m'en rappelle, c'était, à l'époque, c'était Klaus le directeur sportif, et il m'a ressorti des matchs de moi lorsque j'ai, à Saint-Etienne. Donc, tu voyais qu'il y avait déjà un, un réel euh, travail de profondeur. Et c'est pour ça que j'aurais dit, OK, c'est bon, moi, il n'y a pas de problème, je, je viens, je viens chez vous. Et ça n'a pas été facile parce que, comme je dis dit, il y avait, il y avait un fonds, un fond d'investissement portugais qui avait, qui avait mes droits. Eux, ils voulaient m'envoyer à Benfica. Je m'en rappelle avoir mangé dans une, dans un restaurant, dans une salle privée, j'étais passé par l'arrière du restaurant. Je me retrouve avec le directeur du, du, du fonds d'investissement, avec Rui Costa à l'époque, qui me font du rentre dedans, qui essaie de, de m'obliger de à aller, à, de obliger, pardon, à, à, aller à, à, à Benfica. Et tu vois, quand tu as une gens comme Rui Costa qui vient et qui te dit « oui, tu viens, tu vas voir, c'est le plus grand club au Portugal ». Tu vas aimer, on joue la Ligue des Champions, la ville elle est magnifique et tout. Donc j'étais à deux doigts, mais moi je, je, je suis quelqu'un qui, une qui, fois qui, là, que je donne ma parole, je, je suis. Et comme j'avais déjà donné ma parole à Wolfsburg, eh ben, j'allais je, je, tout faire pour y aller. J'ai fait pas mal de, de concessions pour, pour pouvoir y aller.
0: C'est un club qu'on ne connaît pas forcément très bien en France, toi le premier de, de ce que tu me disais tout à l'heure. Alors on sait qu'il est lié au, au groupe Volkswagen et puis... On l'a vu être champion il y a quelques années, même disputer la Ligue des Champions. Je crois que toi aussi, tu as, tu as joué un quart de finale face au, face au Real. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce, ce club, la dimension qu'il a peut-être vue d'Allemagne
1: ben, C'est un club qui, re, qui ressemble vachement à, à Saint-Etienne. Pourquoi Parce que de, de par leur passé, Saint-Etienne a un passé industriel avec les mines. Euh, Wolfsburg a un, a, a un passé, un présent et un futur aussi industriel avec, avec Volkswagen. Et c'est un club qui est qui est vachement familial. tu as des joueurs qui qui qui, qui s'y attachent, qui qui y restent longtemps. Après, c'est c'est une petite la ville aussi, Wolfsburg, qui fait penser à la ville de Saint-Etienne. C'est une ville qui vit à travers à travers à travers Volkswagen, mais c'est une ville très très simple. Les les gens sont sont très polis, sont sont quand ils sont fans de du, du de Wolfsburg ce sont des gens qui n'hésitent pas à faire des 500, des 800 kilomètres pour venir voir leur, leur 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 équipe. Par contre, il y a moins de serveurs que qu'à Saint-Étienne. saint Etienne, tu sais que voilà, quand tu quand tu le, le la, la ville euh, vient un peu au rythme des, des résultats de la SSE, Wolfsburg, un peu moins, mais ça 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 y ressemble beaucoup. Et ensuite, euh, ce que je peux dire, c'est, ouais, bah, regarde-moi si j'ai fait 7 ans, je me, je, me sens, je, me sens, je me sens très bien et les valeurs que je transmets, les valeurs que, qui font aussi de moi le, le capitaine de votre bourse et les valeurs que, que m'a inculqué la SSE. Donc, euh, si je suis capitaine à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il y, y a quand même un certain lien entre cette équipe-là et, et Saint-Etienne.
0: Je voulais te poser la question, justement, qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait qu'on ait confié le, le brassard à un joueur étranger
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sûr que c'est pas. Il n'y a pas beaucoup de, de, de joueurs étrangers qui, qui sont capitaines. Et moi, en plus, euh, comment dire, je suis, je, suis, je suis français, mais je suis d'origine et, et fier d'être africain. Donc, tu sais, quand tu donnes le, le brassard à, à, à quelqu'un comme moi, c'est quand même un geste très, très fort. Et c'est pour ça que je, je les remercierai autant, mais j'ai été, été aussi élu par... C'est mon équipe aussi qui m'a élu en tant que capitaine. Et c'est ça qui fait ma grande fierté, c'est que voilà, même si, même si c'est le, le coach et le patron, c'est, c'est, c'est aussi très bien d'avoir eu le, l'aval de l'équipe et c'est si ça est le primordial parce que être capitaine, c'est pas, c'est pas le meilleur sur le terrain, mais c'est, je pense que c'est, ça doit être quand même un, un baromètre de l'équipe et c'est, c'est une belle marque de confiance parce que dans notre équipe, on a des Allemands, on a des Américains, on a des Francophones, on a des, on a des Sud-Américains, donc c'est, c'est, ça, on a un beau melting pot. Et le fait d'être représentant de, de, ce, de ce multiple, ça me rend très fier.
0: Votre brassard à, à Wolfsburg, il a une particularité, c'est qu'il est aux couleurs arc-en-ciel mmh. depuis trois ans. Est-ce que tu peux nous parler de, de cet engagement Est-ce que ça représente notamment dans, dans le monde du foot
1: bah, je, À l'époque, c'est Marcel Schaeffer, un ancien joueur, comme, on, comme je te disais dans le premier épisode, qui est, qui est revenu et qui a, qui a voulu faire, faire ce, ce brassard-là. Donc C'est un brassard... En allemand, ça s'appelle « fielfalt ».« Fielfalt », ça veut dire, quand tu traduis, ça veut dire la diversité. Donc, c'est un signe contre le racisme, contre l'homophobie et contre toute forme de, de discrimination. Et je pense que ça, ça, ça représente bien, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand tu regardes les, en Allemagne, il y a de plus en plus de, de, de capitaines qui portent ce brassard-là, en Angleterre aussi. Et je pense que nous, en tant que, que joueurs professionnels, personnalités publiques, on se doit de, 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 signaliser, de, et de, et de mettre, ouais, un carton rouge à, à tous, à tous ces formes de discrimination parce que l'heure d'aujourd'hui, notre monde, c'est, c'est un monde qui, qui est ouvert, c'est un monde qui doit être compréhensible l'un vers l'autre et on, on peut plus se permettre de, de juger une personne par rapport à sa couleur de peau, par rapport à sa, son orientation, son orientation sexuelle, pardon, ou sa religion, il faut, quand tu viens voir un match de foot, eh ben tu viens, tu viens prendre du plaisir. Tu peux, tu peux, tu as payé ton ticket, donc ça te donne le droit de critiquer un, un joueur par rapport à ses performances euh, sur le terrain, mais pas par rapport à ça, comme je viens de le dire, à, à ce qui, ce qui, ce qui dégage. Tu, tu, as, tu as payé ton ticket, tu as le droit de, de critiquer, mais tu n'as pas le droit de venir pour 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 verser de la haine sur sur un joueur ou sur ou sur quelqu'un dans le public.
0: J'ai une question, si tu n'as pas envie de répondre, c'est ton droit. On, on parle régulièrement du racisme dans le foot. Je me souviens du match de Coupe d'Europe de, de Paris qui avait été arrêté en début d'année. Ce qui concerne l'homosexualité dans le foot, tu as quel regard Est-ce que c'est en, est encore tabou Dans un vestiaire notamment
1: Tabou, oui et non. Mais c'est sûr que après, après il, faut, il faut faire attention. Il faut pas, on n'est on pas là pour encourager les gens à faire leur coming out ou quoi que ce soit. Chacun, reste, chacun fait ce qu'il veut de, 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 de sa vie. Mais... Moi, je trouve que, voilà, il va, le, le football, ça reste quand même aussi un, 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 miroir de notre, de notre société. Quand tu, quand, quand tu vois le problème de racisme qu'on a dans, dans la société, euh, de religion ou d'orientation sexuelle, on, je pense que nous, on a cette, cette, cette responsabilité-là à le combattre. Après, je, je sais pas, parce que regarde le, le mouvement, par exemple, Black Lives Matter, tu, ou, de mettre le genou à terre, je sais pas si c'est suffisant pour, pour changer les, les mœurs de notre société. J'ai vu, par, par, un, par exemple, un joueur, Louis Sarah, de Crystal Palace, qui lui, en étant, en étant, en étant noir, refuse de mettre le genou au sol parce qu'il trouve que c'est pas parce qu'on met un genou au sol qu'on, qu'on aide les, les, la société à être, à combattre le racisme. Donc, tu vois, il y a beaucoup de, de, d'avis partagés. Et il va falloir, et il va falloir, et il va falloir euh... vraiment. C'est un combat, c'est un combat de... qui 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 dure depuis longtemps et qui va qui va durer aussi longtemps, je pense. Et pour revenir à ta question sur sur l'homophobie, pour le moment, je trouve je trouve pas que c'est que c'est un grand problème. J'ai pas encore vu un joueur faire un coming out et se faire se faire se faire, se faire insulter. Donc peut-être que
0: c'est tabou comme tu l'as dit. Pour changer complètement de sujet. Quand on demande à des footballeurs pourquoi ils ont envie de jouer en Allemagne, il y a souvent le, le jeu offensif, mais aussi la, la ferveur, les stades pleins qui reviennent. Comment tu vis le fait, depuis un an maintenant, de, de jouer dans des stades vides C'est triste.
1: Honnêtement, c'est... Comme tu l'as dit, l'Allemagne, l'Allemagne, tu joues, tu joues toujours dans des stades pleins. Toujours. Donc c'est bah ben c'est c'est kiffant c'est comme si tu jouais tu regardes les chaudron par exemple quand tu as même toi en tant que supporter quand tu viens dans un stade plein tu tu sens qu'il y a une énergie qu'il y a il y a quelque chose qui se passe et c'est et c'est vraiment dommage maintenant mais je pense qu'on doit quand même se sentir très content de pouvoir réaliser et jouer de notre de notre profession parce que ça n'a pas été le cas de tout le monde par exemple en France ils n'ont pas pu terminer le championnat nous oui mais c'est sûr que par exemple il y a il y, y a un jeune français qui est arrivé Maxence Lacroix qui vient de Sochaux et on en parlait la dernière fois et je lui dis dit, c'est dommage parce que tu t es, t es venu en Allemagne mais tu tu, tu, tu n'as encore jamais joué dans un stade plein avec euh, avec 50 80 000 peut-être comme à Dortmund ou, ou 70 000 au Bayern de Munich ou 50 000 encore à à Schalke donc c'est 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 vraiment triste c'est vraiment triste et parce que le voilà cette serveur là ça fait ça fait partie de, de la culture euh, de la culture euh, allemande et c'est pour ça que la plupart du temps les matchs sont samedi à 15h30 pour faciliter l'équipe les, les, adverse de venir voir le match et à 15h30 aussi pourquoi Parce que c'est un spectacle que tu viens voir avec ta famille avec tes enfants, tu viens tu t'assois en tribune tu... en plus la plupart du temps les gens sont, sont fans de génération en génération donc ça, ça se trouve des fois t'as le grand-père, le père et le fils qui sont, qui sont au match donc c'est je pense que ça, ça les affecte pas mal quand même.
0: J'avais vu passer quelques articles, alors ça concernait plus la première ligue, mais qui faisaient ressortir des statistiques signalant que les courses à haute intensité, les pressings étaient moins importants qu'en qu période normale, on va dire. Est-ce que toi, tu, tu ressens que le jeu est différent dans ce contexte-là
1: Différent, oui et non. Oui, parce que je pense que tu as dû aussi voir cette statistique qui dit que normalement, euh, je pense pr pratiquement une équipe sur deux gagne à domicile et maintenant c'est descendu peut-être à 33% ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire, euh, ça veut dire que quand même il y a, y, a y a un aspect psychologique, le fait de, de, de ne pas avoir de supporters qui te... ça, ça complique les tâches de, de l'équipe euh, à domicile. Et aussi par rapport aux courses d'intensité, bah, tu sais comment c'est quand as un public, t'as 50 000 spectateurs qui te crient derrière toi, et qui te... Qui t'encourage et tout, donc t as, t tu donnes plus d'état à personne et c'est pas pour rien qu'on dit que c'est un deuxième homme parce qu'il a, il a vraiment un, un, une, une incidence sur, sur le match et sur les performances des joueurs.
0: Il y a eu évidemment la Coupe de la Ligue, mais tu as joué quelques matchs de Liga ensuite avant de revenir en prêt à saint et cette saison-là, l'Atletico a remporté la, la Liga. Est-ce que tu te considères champion d'Espagne Est-ce que tu as, tu as reçu la médaille ou la récompense qu'ont eu les autres joueurs
1: Non, bon, j'ai reçu la prime. <rire> C'était au pourcentage. Mais franchement, je te dis la vérité, non, je me sens pas du tout, pas du tout champion d'Espagne. C'est vrai que c'est là, c'est dans mon, c'est dans mon, on va dire, c'est dans mon CV, c'est dans mon, dans mon histoire. J'ai beaucoup souffert aussi, donc peut-être que c'est pour, pour ça qu'on peut considérer que je suis champion champion d'Espagne, mais honnêtement, quand je te parle hein, en toute sincérité, je n'ai même pas la médaille, et je ne leur même pas demandé, tu vois, donc euh, je ne me considère pas du tout comme, comme champion d'Espagne, non.
0: Tu, tu te souviens du jour où l'Atlético a été sacré, où tu, toi tu te trouvais euh, je, Non, je ne
1: me rappelle plus où je me trouvais, mais je sais qu'ils avaient gagné à Barcelone, ils perdaient 1-0 et ils ont gagné 2-1. Tu
0: étais quand même content pour, euh, voilà, pour tes, tes partenaires avec qui tu avais vécu quelques mois oui, oui
1: j'étais content pour eux parce qu'ils jouaient une grande saison. Et comme je te dis, moi, j'ai eu de la chance que de partout où je suis passé, peut-être c'est ma nature comme ça, mais je me suis toujours très bien entendu avec mes, avec mes coéquipiers. Et j'étais aussi content parce que les, les personnes qui travaillent là-bas, ce sont des très bonnes personnes, donc ils il le méritaient. Mais moi, personnellement, je me suis... Je me suis ouais, je n'ai rien ressenti de, de spécial.
0: Tu as aussi gagné des titres avec Wolfsburg, Coupe d'Allemagne, Super Coupe en 2015. Et on entend parfois certains joueurs, je pense, euh, j'ai en tête le cas d'Olivier Giroud qui dit que les titres, voilà, c'est ce qui reste à la fin d'une carrière. Toi, le jour où tu arrêteras, est-ce que tu seras d'accord avec ça ou, ou tu préféreras garder euh, les émotions, l'aspect humain que, voilà, que tu auras partagé durant, durant, durant toutes ces années
1: Ta question porte aussi la réponse parce que quand tu gagnes un titre, c'est la dimension, la dimension humaine qui compte aussi. Tu as partagé une réelle expérience avec tes, avec tes, avec tes coéquipiers, tu as réussi et tu as eu le Graal parce que tu as réussi à à transformer tout ce, que, tout ce, tout ce travail en arrives à le représenter à travers, à travers un trophée. Mais je pense que, que l'émotion aussi reste là. Et quand tu joues une grande saison, elle, reste, elle sera toujours en euh, toujours dans, dans, dans ta mémoire. Donc euh, oui, les titres, pourquoi Parce que comme je dit, ça, ça, ramène, ça ramène une saveur particulière. Et c'est à l'instant T où tu t'es dit voilà, je suis champion, ou voilà, j'ai gagné la coupe ou j'ai gagné le championnat. Mais je pense que quand tu joues au football, le plus important, c'est les émotions que ça procure. C'est comme lorsque tu marques un but, ton premier but, ou lorsque tu marques un but décisif, ça restera toujours gravé au point de toi.
0: Tu as connu donc la France, l'Espagne et l'Allemagne, et tu es actuellement sous contrat avec Wolfsburg, il me semble, jusqu'en 2023, ce qui t'amènerait sur tes trois ans. Comment est-ce que tu envisages ton avenir à, on va dire à court et moyen terme
1: je sais pas, je sais pas. Honnêtement, je je suis je suis. C'est une année un peu compliquée pour moi parce que cette année-là, je joue je joue je joue beaucoup moins que d'habitude. Après ma blessure, je me suis blessé en début de en début de saison. J'ai enchaîné les matchs. Ensuite, j'ai eu un une, une déchirure de stade 3 euh, au niveau de, de l'issue au jambier qui m'a fait rater sept sept semaines de compétition. Je suis revenu. J'ai été tutulaire. Et ensuite avec le coach, il a, il, on n'a pas une très, très 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 bonne relation, même si je suis capitaine. Donc euh, pour le moment ça se passe pas très bien. Et comme j'ai dit, je suis je, je, je suis quand même très affamé de de, de football. Je suis encore très très en mais je suis encore performant lorsque je joue. Donc moi je peux pas me me contenter de 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 grappiller un peu de temps de jeu. J'ai j'ai 30 ans aujourd'hui. Je suis en pleine possession de de mes moyens. Donc euh, pour le moment je pense pas aller jusqu'au bout de, de mon contrat, mais dans le football tout tout va très vite. Euh, Aujourd'hui je 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 suis un, je suis je joue moins, demain peut-être que je vais jouer plus, peut-être que peut-être que le coach euh, à un moment donné ben lui aussi il va partir et moi je je serai encore là ou peut-être que le club va me dire Joss finalement on merci beaucoup tu as rendu de, de, de très bons services et maintenant on, on veut aller on veut se porter sur sur quelqu'un de plus jeune. Donc on ne peut pas savoir, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un contrat c est, c est, qui me lie à Wolfsburg, mais je ne peux pas dire que je vais rester jusqu'à la fin de mon contrat, non.
0: Avant de, de raccrocher, est-ce que tu as, tu as des, des rêves, des envies, des objectifs Par exemple, quand tu vois Blaise Mathilde qui est parti tenter l'aventure aux États-Unis, est-ce que c'est quelque chose qui, qui te branche Alors peut-être pas tout de suite, mais pour un peu plus tard
1: Je ne suis pas très attiré par, par les États-Unis c'est c'est peut-être bizarre il y a beaucoup de plus beaucoup plus de, de joueurs qui sont attirés par par relever ce challenge là à MLs mais regarde même moi en vacances je suis jamais parti aux états unis donc euh, j'ai pas vraiment ce, cette envie au fond de moi qui me dit oui il faut il faut aller il faut aller en amérique pour pour essayer quelque chose de nouveau non je sais pas honnêtement je, je te dis je, je vis au, je vis au jour le jour et je suis même si, comme je dis, en ce moment, je suis un peu frustré par rapport à mon temps de jeu. Je me sens très, très bien en Allemagne. Mais après, on ne sait pas. Peut-être dans, dans 3-4 ans, je vais te dire, ben ben finalement, euh, je, je pars me faire un kiff un an à New York. Ou quelque chose comme ça. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Je, je souhaite, je souhaite. J'ai je, encore faim. Je, 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 je me sens bien physiquement. Donc, euh, j'arrive pas à me projeter aussi loin.
0: Est-ce que tu penses déjà à la suite Peut-être euh, peut que tu la prépares même déjà Préparer, non. Mais je sais que je resterai dans le monde du
1: football pourquoi parce que c'est quelque chose qui que je connais le mieux et que je maîtrise le mieux et je me sens et, et je suis je suis fan de, de foot prends toujours autant de autant de plaisir à regarder un match de foot et je me et je me sens bien je me sens bien comme bon peut-être peut-être pas tout le monde a le même avis mais moi j'ai ré, j'ai réussi à réaliser mon rêve et pour moi c'est le plus beau métier du monde donc je je resterai connecté au foot quoi qu'il quoi qu'il arrive
0: dans tes anciens coéquipiers à Saint-Étienne, il y en a plusieurs qui ont amorcé leur reconversion dans le milieu du foot, mais à des, des rôles, des postes très différents. Euh, Jérémy Clément est en train de devenir entraîneur. Enfin, il est déjà entraîneur en, à Bourgoin. Euh, Loïc Pirin vient de retrouver euh, Saint-Étienne. François Clerc, lui, est président à Andrézieux. Qu'est-ce qui te brancherait, toi
1: euh, Entraîneur, je sais pas. Entraîneur, je sais pas, parce que regarde, entraîneur, quand tu connais le rythme de vie d'un entraîneur, normalement, il reste, bon allez, on va dire, deux, trois ans dans le même club. Moi, j'ai, pour l'instant, pendant toute ma carrière, j'ai, je, je suis resté, j'ai fait trois clubs différents en, en plus de dix ouais, en dix ans de carrière. Donc, c'est, c'est pas quelque chose qui correspond à mon, à mon, à ma personnalité, à ma façon de, de voir ma vie. En plus, c'est pour, euh, au en tant que footballeur, as, des fois tu t'as pas le temps de, de passer des petits moments avec ta famille. Donc, c'est pas à la fin de ma carrière où je vais encore euh, vouloir bouger à droite à gauche donc je ne pense pas, je ne peux pas te le signer sur un papier mais je ne pense pas être entraîneur mais peut-être d'être dans l'organe grave d'un club comme directeur sportif ou euh, directeur du recrutement ça ça me, ça, ça, me, ouais, ça, ça me plairait
0: à saint étienne par exemple tu parlais dans le, la première partie de, des, des clubs à, non, à, club. à saint non, à,
1: à saint étienne ça, je laisse ça à Loïc <rire> Loïc c'est la plus grande légende donc je, je laisse ça à Loïc <rire>
0: J'ai une dernière question, Josué. Tu es d'origine guinéenne et je me souviens quand tu jouais à Saint-Etienne que tu avais fait un voyage sur place, il me semble, et ça t'avait pas mal chamboulé. Où est-ce que tu en es aujourd'hui Est-ce que tu as pu retourner, garder des liens avec euh, ce pays-là
1: Oui, à l'heure d'aujourd'hui, j'essaie d'y aller pratiquement une à deux fois par an. Bon, ce n'est pas évident maintenant avec le corona, mais par exemple, je lui ai retourné cet été et j'ai réussi à réaliser l'un de mes plus, plus grands rêves aussi, c'est être... Euh, d'avoir ouvrir d'avoir ouvert un, un, orphelinat. Donc là, aujourd'hui, nous avons mis une structure en place avec ma, avec ma famille où nous accueillons 13, 13 enfants. Bon, ce sont pas tous des orphelins, mais ce sont des, il y a des orphelins, il y a d'autres qui sont dans des situations compliquées où, par exemple, ils vivaient avec la grand-mère ou, ou la, ou la mère avait beaucoup d'enfants et ne pouvait pas subvenir aux besoins de toute la famille. Donc, euh, c'est ça qui, c'est cet aspect-là cet aspect social qui me, qui me fait le, qui me fait le plus plaisir. Et là, je suis en train de regarder pour euh, pour acheter un terrain et pour construire euh, réellement ma mon mon établissement.
0: D'accord. C'est quoi C'est sous forme de, de fondation que tu travailles
1: Voilà, exactement. C'est une fondation. Fondation Joachim Guillaubourg, action sociale fraternité et vie.
0: Est-ce qu'il y a un site internet, voilà, si les gens veulent se renseigner éventuellement non, donner quelque pas, chose Non, pas, pas, euh... pas encore. Il y a. Il y a du... Bon,
1: on a un petit. Ce un... c'est pas moi qui gère, c'est ma famille, mais il y, a, il, y a, il y a Facebook, on a aussi Instagram. Mais comme je dit, là, pour le moment, c'est quelque chose que, où je ne communique pas trop, trop, trop là-dessus parce que j'attends de mettre réellement quelque chose en place. Et pour le moment, comme je dis, donc je, j'ai une maison, où on loue une maison où on a... les enfants sont co-scolarisé, nourri et logé. Et donc là, le, la prochaine étape, c'est achat d'un terrain, construction de de, de l'orphelinat. Et si et si, et si j'y arrive avec la avec l'aide de Dieu, j'aimerais faire aussi une école, une église et une mosquée avec un terrain de foot et un terrain de basket.
0: Qu'est-ce que ça représente pour toi et puis peut-être même pour pour ta famille de, de voir ce projet-là sortir de terre
1: ben, tout d'abord c'est la promesse que j'ai fait lorsque j'ai commencé à prier. Je pense que j'avais j'avais 14 ans je, et j'ai commencé à prier un peu. Tu vois chaque nuit euh, avant de m'endormir. parce que je au début j'étais je ne voulais pas devenir footballeur professionnel et ensuite en, en voyant mes, mes amis partir dans les centres de formation que moi aussi ben, j'ai dit bon ben j'aimerais bien aussi y aller. Et ben, j'ai commencé à prier, j'ai passé mon, mon petit, mon petit pacte, comme on dit. J'ai toujours dit que si, si, si le bon Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ nous aidaient à m'aider à, à être, à être footballeur professionnel, eh ben, j'allais rendre ce que l'on m'a donné. Donc, c'est pour ça, lorsque j'étais à saint étienne j'étais déjà parrain de, de quelques enfants, mais c'était à travers la structure UNICEF. Mais comme je te dis, ce n'était pas, pas ce que je me concevais d'envoyer de, de, de l'argent, de recevoir des lettres de temps en temps. Non, je voulais quelque chose de, de plus concret, de plus, de plus personnel. Et à l'heure d'aujourd'hui, je, je remercie ma famille parce qu'ils m'accompagnent là dans, dans ce projet. C'est le projet d'une vie.
0: Un grand merci, Joshua. C'était un plaisir de passer ce moment. Il n'y a pas de toi, problème. Vraiment. Je te souhaite merci, une bonne Merci, ça m'a fait plaisir aussi. Et puis je te dis merci à toi aussi. Ciao, ciao. Merci à Joshua pour sa disponibilité et à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez envie d'aider ce podcast à se développer, partagez-le à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aidera énormément. Comme d'habitude, on continue à échanger sur Facebook, Twitter et Instagram ou par mail à dessous de at gmail.com. A bientôt